0: Volto aqui com o professor Edson Rocha, professor de História da equipe de humanas do colégio CBV, para então a gente fazer o trabalho de gabaritar as provas, fazendo um comentário rápido e indicando os gabaritos em primeira mão para os nossos férias. Eu sou o professor Valdemir França e vou estar aqui dando aquele apoio ao professor Edson Rocha. Querido professor, questão 21, qual a sua
1: opinião? A questão 21, grande mestre Valdemir, ela fala sobre a relação do trabalho do historiador e sua importância, né? A sua especificidade no processo historiográfico e a interação dele no conhecimento histórico. Perfeito. Para que não haja nenhum anacronismo, enfim, equívocos Exato. da história, não é isso? Exato.
0: Então, a questão muito boa que contempla, de fato, aquilo que está no edital com os conteúdos né, para o SSA 1 e que nós já tivemos o cuidado de alertar os nossos alunos quanto à possível ocorrência dessa questão. certo? Então, não cabe ao papel do historiador é, simplesmente elencar fatos, é, fazer simples descrições... É, não fazer o questionamento acerca da fonte histórica, o historiador é bem mais que isso, o historiador tem uma função social, então o historiador ele tem que usar é, noções é, interpretativas das fontes históricas para poder então construir narrativas coerentes né, acerca do passado Da nossa humanidade E é claro, sempre levando em consideração As diferentes é, correntes historiográficas Por isso o gabarito da questão Letra B, concorda professor Edson?
1: Concordo sim, e ela, a narrativa dela diz Utilizar as, as noções Para interpretar os fatos coerentemente Então está de acordo com o comando Da questão
0: Perfeito, a questão muito boa, muito bem montada E vamos adiante agora Para a questão 24 Questão 24 Bom, a questão 24, ela traz aí uma abordagem bem interessante sobre o mito da caverna, certo? A questão traz uma abordagem interessante sobre o mito da caverna, ela traz um quadrinho ali é, retratando com a linguagem dos nossos dias, com a linguagem de gibi, né, diga-se de passagem, a, a, a narrativa do mito da caverna e o questionamento, né, apesar de ser um quadrinho estilizado com a linguagem dos nossos dias, sobre o famoso mito das cavernas, da caverna, é, o questionamento continua sendo o mesmo, a reflexão permanece a mesma. E a questão acaba ficando muito simples, por quê? Porque ela dialoga muito bem com a filosofia, com a introdução à filosofia, e aí, quando o aluno vai para as alternativas, não tem eliminatória. Não tem como você ficar ali entre um e outro, melhor dizendo. Então, qual seria o gabarito dessa questão, professor Edson?
1: Seria a letra A, não é? O famoso Platão. E dentro dessa, a importância da filosofia da Antiguidade, clássica. Trazendo a percepção na atualidade, como muito bem você falou, esses quadrinhos ficou bem interessante, uma questão muito gostosa. E, querendo ou não, ela é... Interdisciplinar, ela é multidisciplinar, né? Perfeito. Ela interage as ciências. É isso que o aluno está esperando de uma boa prova, de uma boa elaboração. Exatamente, é perfeito,
0: É uma questão muito boa, dialogando muito bem entre com aquela perspectiva de ontem e hoje. Né? Uma questão muito bem montada no que se refere ao aspecto linguístico também, e provocando aí um questionamento, uma reflexão é, nas nossas ferinhas aí que estavam fazendo a prova nesta manhã. Pois bem, agora a gente segue com a questão 25, né? e a questão 25 fala um pouco do termo bárbaro né? e os preconceitos que, de fato, eram fomentados com essas pessoas que, é, eventualmente, viviam no mundo antigo. Tá? É importante a gente considerar que o termo bárbaro ele é uma construção, Originalmente falando, bárbaro significa dizer aquela pessoa que é forasteiro, que pertence Isso. a um Isso. outro povo. Entretanto, esse termo foi instrumentalizado para soar pejorativamente. Aquele que não compactua com a mesma cultura que eu. Portanto, entra aí o aspecto do etnocentrismo. A minha cultura é superior à sua e, sendo assim, eu sou um ser superior a você que é bárbaro. Então, aquele que não é civilizado, é bárbaro, esse termo é muito comum no mundo antigo, na Grécia conforme aparece na questão 25
1: e também em Roma, é isso aí professor é isso, e além de não falar, eles eram ágrafos, não é isso e dentro dessa não grafia, então já essa certa então, discriminação, e o próprio conceito ou preconceito dos romanos todos aqueles que estão além das muralhas de Roma são bárbaros, Exatamente. aqueles que se além dessas fronteiras, então a questão ela vem trabalhar, né? aí vem novo direcionando ao correto que é afirmar que os gregos consideravam, né, a letra E, bárbaros aqueles que não falavam a língua grega.
0: Exatamente. Então aquele que não compactua com um aspecto específico, no caso dessa questão, a língua, né, vai ser então considerado bárbaro e vai ter então uma conotação pejorativa. Seguindo aqui o nosso trabalho, nós vamos então para a questão 26, uma questão bem interessante, né? Porque ela traz uma foto, uma imagem de um cidadão romano, provavelmente membro do exército da legião romana, né, com pele negra. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso, professor Edson? Inclusive, professor Edson, especialista em história africana. Essa questão é bem interessante para ele, e eu vou deixar aqui a deixa para ele comentar.
1: E essa relação, muito bem, Valdemir, ela nos traz até para o mundo da atualidade, né? essa relação do passado e o presente. Será que um soldado romano ele não poderia ter Pele escura, né? Essa é a primeira indagação, então, a autora ela vai muito mais além da Grã-Bretanha, né? Da questão romana, ela vai fazer uma, uma relação norte-africana, ou seja, essa afrodescendência que ela interagia também com Roma, mesmo que alguns livros eles não trabalhem essa visão. Mas o aluno achava difícil, não se ele tivesse prestado atenção no texto. Na imagem, que está bem clara e objetiva, nas roupas que traçavam aqueles que estão ao redor dele. E, e no pre... comando da questão. Isso, e num comando da questão. Perfeito, Vladimir. Que está dizendo, de acordo com esse texto. Ó, então essa analogia, então a gente lembra um pouco do aneno, não é? Exatamente. Essa, essa, então a pé está crescendo, né? ela está se chegando aquilo, a objetividade da questão, acabando aquela decoreba, aquele página tal, número tal, né, Vandemir? Exatamente. Então ela está indo a fundo e aprofundando. Então essa questão ela ficaria, ela ficaria não, ela fica a letra A, mas isso? Exatamente. Ela fala exatamente
0: da diversidade étnica dos romanos, Certo, que é um fato que, segundo o texto, está comprovado. Observem, pessoas, que a questão ela traz um texto bem interessante. É, citando uma série, né? A vida bretanha de, de, romana é falando exatamente do período em que é, Roma ocupa a região da Bretanha. E a partir daí é interessante a gente considerar que a partir do texto. A partir do texto, a diversidade étnica entre os romanos está comprovada. O que é claro, pode haver uma discussão paralela sobre isso na academia, alguém concordar, alguém discordar. Entretanto, segundo o texto, né, essa é a posição. Portanto, gabarito letra A, uma questão muito bem feita. E mesmo se o aluno não soubesse o conteúdo, tivesse dúvida no conteúdo, ele era perfeitamente capaz aí de responder só com a é, dimensão interpretativa da questão. Seguindo aqui o nosso a nossa linha nós vamos então nossa linha de trabalho nós vamos então para a questão 27 né a questão 27 que vem então com as relações de poder e saber na idade média. Relações de poder e saber na Idade Média, é claro, vai tocar quase que diretamente na Igreja. E aí a gente entra numa discussão sobre o campo religioso medieval. O que é o campo religioso? É a disputa entre as religiões na Idade Média. E dentro dessa perspectiva você vai então encontrar a grande concorrente do cristianismo medieval, que é então o Islã. Né? Então vem aí a noção de uma disputa, né? a ideia de uma disputa naquele período, a partir então do marco né? que nós podemos aqui situar no nascimento é, do Islã em 622. Confere, professor Edson.
1: Perfeitíssimo, perfeitíssimo. E isso vai eclodir e abalar o sistema teológico dogmático da senhora Igreja Católica, né? Exatamente. que professavam a fé. Aonde os islâmicos não concebiam, ou seja, não aceitam Jesus como um filho de Deus, e sim como um profeta, como Maomé. Então está quebrando esse sistema que a igreja criou desde o século IV para a formalidade do século V, pós-Cristo. Então isso vai bater de encontro a tudo aquilo que o papado ou a antiga suprema suzerana, a igreja católica apostólica romana, ou mesmo a Santa Sé hoje o Vaticano, ela propõe a sociedade do mundo. Não é isso, Valdemir?
0: Perfeito, então. É interessante essa questão é, aparecer aí, porque ela tem uma relação muito, não sei se todo mundo conseguiu perceber isso, acredito que sim, essa, relação, ela tem, essa questão ela tem uma relação muito é, interessante com o perfil das pessoas na Idade Média. Observem que a pintura ela foi é, ela é um recorte da, da Basílica de São Petrônio e mostra exatamente o Maomé sendo torturado no mármore do inferno pelos demônios, ou seja, numa sociedade em que quase ninguém era letrado, a melhor maneira de você difundir a moral católica era por meio das pinturas. E aí a pintura na Basílica de São Petrônio vai exatamente desconstruir a figura de Maomé, mostrando que Maomé vai para o inferno ser torturado para os demônios. Portanto, se você aderir àquilo que Maomé professa, você vai ter esse fim também, então, isso mostra claramente o campo religioso, isso mostra o perfil das pessoas na época que entendiam os discursos religiosos muito mais pela imagem do que pela, pela, pela letra, pelas escrituras, nós podemos dizer assim. Portanto, o gabarito dessa questão só pode ser, professor Edson?
1: Letra D, que insere um perverso precursor do anticristo.
0: Ou seja, Maomé vai ser tratado como um herege naquele momento, né que vai então prejudicar os interesses da Igreja Católica. Nós, dando sequência aqui, nós vamos, então, para uma questão muito tranquila, inclusive, questão 28, certo? Na qual, ali, quando nós começamos a fazer a leitura da imagem, né, possivelmente uma imagem da época, tá? É, possivelmente uma imagem da época, nós já, então, sem olhar o texto, nem muito menos as alternativas, nós já Viemos com a noção de resposta. Por quê? Porque o texto ele traz um questionamento interessante. Poxa, quantas, é, quantos pregos tinham na cruz de Jesus? Né? Quantos tinham? A gente não sabe exatamente, mas provavelmente, no máximo, uma dezena de pregos. É, isso, no máximo, no, na melhor das hipóteses. E aí se diz o seguinte, na continuação da narrativa do texto. Ok, mas você não vendeu 500? Como é que você pode encontrar 500 pregos na cruz de Cristo? Ou seja, a gente está falando então ali né, da fabricação de falsas relíquias para serem comercializadas durante o período relig... medieval. Não é isso, professor Edson?
1: Perfeito, perfeito. E essa atitude é um dos que vai romper com a ideologia da Igreja Católica, surgindo a Reforma Protestante, não é isso?
0: Perfeitamente. É um dos
1: fatores que vai analisar a venda de tantas coisas. Exatamente. A venda de fé, a venda Exatamente. de céu. A venda de relíquias sagradas, assim modelo. A venda de
0: indulgências. A venda
1: de indulgências, a, a venda de cargos eclesiásticos. Exatamente. A venda de perdão, enfim, né? Então essa conjuntura vai mexer nessa própria Idade Média e configuração, claro, do final dela para início Exato. da Idade Moderna, onde esse rompimento vai ter que ser feito, não é? Exatamente.
0: Domínio? E uma coisa interessante, professor Edson, é que a venda de indulgências aparece lá no item C. Sim. Certo? Para tentar Sim. então confundir o Fera. Isso. Entretanto, quando você lê claramente ali, de forma muito atenta, o, os escritos da imagem você chega à conclusão que não se está tentando vender ou questionando a venda de indulgências. Na verdade, são a venda de relíquias. E aí, a importância do cidadão ter estudado a Idade Média para entender a diferença entre indulgência e relíquia. Com isso, acho que a gente consegue, então, matar a nossa prova. Já recebemos aqui várias notícias de muitos alunos que conseguiram ali é, um número, um quantitativo de acertos assim, que nos deixou muito animados. Então... É isso. Professor Edson, manda o fechamento aí para a gente.
1: Então, a questão 28 fica letra A, a venda de relíquias. Perfeito, perfeito. Então, com isso a gente conclui aí o nosso é,
0: gabarito. certo? Lembrando que... É, é, ...escutando isso no Spotify e compartilhando para quem quiser, porque esse material ele não é nosso. Esse material é do mundo e quem sabe faz ao vivo. Gabarito em primeira mão da prova do SSA 1 História. Um abraço para todo um mundo. Um abraço,
1: gente.